0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 119. Folge jetzt schon von On the Pitch, der Sportpodcast. Eine erneute spektakuläre Sportwoche liegt hinter uns und ähm, ich glaube, es könnte selten äh, so dazu gepasst haben wie dieser Woche. Wir haben ein grandioses Basketball-Turnier, eine grandiose Basketball EM mitverfolgen können äh, mit sau vielen Emotionen, ob das auf dem Kommentatorenplatz war oder auch generell im Stadion. Ähm, zudem häufen sich jetzt die letzten Tennisereignisse. Die NFL geht mal so richtig los und ähm, irgendwie, das, was wir schon seit Wochen ankündigen, äh, der Wintersport, der äh, wirft seine Schatten immer weiter voraus. Und
1: das alles und noch viel mehr bespreche ich natürlich wieder mit David. Moin moin. Genau, moin moin Benni, ähm, wir haben unter anderem Sommerkomprim, im Skispringen dabei, wir blicken natürlich auf den Sport Mittwoch zurück, das heißt auch im letzten Teil wird der Fußball wieder mal eine Rolle spielen, da stand ja auch noch das ein oder andere Europapokalspiel auf dem Programm, wir haben News aus dem Darts, wir haben natürlich auch die Neuigkeiten aus der handball Bundesliga und noch vieles mehr, was uns kurz vor der Fußball-Länderspielpause bewegt und so weiter und so fort Venny. Aber ich würde sagen, ich steige einfach mit den ganzen anderen Kurzschlagzeilen an, denn wir sind ja ein Sportpodcast, das heißt, wir können auch mehr als nur zwei bis drei Disziplinen abdecken. Und da gibt es noch viel, viel mehr News aus anderen Sparten, die wir heute für euch haben.
0: Ja, absolut. Ich freue mich gerade dann natürlich, wie schon gesagt, auch auf den Basketball, weil ich glaube, das wird heute tatsächlich ausgenommen dem Fußball unser größter Teil. Denn wie gesagt, es war wirklich wieder eine spektakuläre Woche mit sau vielen Emotionen, ne?
1: Ja, total. Also gerade am Mittwochabend konnte ich mich überhaupt nicht entscheiden, was ich genau verfolgen möchte, aber ich denke, wir verlieren einfach keine große Zeit und steigen direkt ein mit einer Nachricht, die uns natürlich rund um das letzte Formel-1-Rennen, was ja in Monza stattgefunden hat, noch beschäftigt hat. Wir haben uns alle über Nick de Vries gefreut, der dann für Alex Albon im Williams gefahren ist. Alex Albon hingegen musste eine Blinddarmoperation über sich ergehen lassen. Da gab es ein oder andere Komplikationen. Es war von dem Atemstillstand die Rede. Inzwischen ist er wieder auf den Beinen. Das auf jeden Fall schon mal als gute Botschaft. Währenddessen, und ähm, das muss man ja auch mal sich auf der Zunge zergehen lassen, werden wir in diesem Monat kein Formel-1-Rennen mehr sehen. Das ist in diesem engen Rennkalender wirklich ein Wunder. Aber... Durch, den, äh, durch die Absage des Russland-GPs zu begründen, also Singapur dann am 1. Oktoberwochenende und natürlich sind die Gerüchte über die Fahrerwechsel weiter am Brodeln, da werden wir also dementsprechend weiter dranbleiben. Im Reiten gab es die Vielseitigkeitsweltmeisterschaft, da konnte das deutsche Team die Goldmedaille gewinnen und die Olympiasiegerin Julia Krajewski im Einzelnen noch die Silbermedaille abholen. Das war also ein sehr zufriedenes Fazit, was bei den Ruderinnen und Rudern wohl nicht ganz so sein wird. Nach den ja, doch schleppenden Europameisterschaften in München stehen im Moment jetzt die Weltmeisterschaften in Tschechien auf dem Programm. Und das sieht ja neben dem ganzen Verbandskraft, den es da gibt und auch aus dem Deutschland Deutschlandachter gibt es so Stimmen, ganz kritisch da alles. Und Medaillenaussichten sind dabei weitem nicht so rosig, wie das in den letzten Jahren ja eigentlich Standard war. Viele Hoffnungsläufe, um, um überhaupt in die Finalläufe reinzukommen, also da läuft es nicht ganz so rund. Im Radsport haben wir gerade Weltmeisterschaften in Australien. Da gab es schon das Einzelzeitfahren, das konnte sich überraschend Der Norweger Tobias Voss vor Stefan Küng und Remko Evenepoel, der die Weta gewonnen hatte, sichern. Und bei den Damen U23 konnte die deutsche Ricarda Bauerfeind die Bronzemedaille einfahren. Und auch die Volleyball-WM der Damen steht vor der Tür, genauso wie ein paar News aus der Leichtathletik. Denn am Sonntag ist der Berlin-Marathon, da könnt ihr sicherlich mal reinschauen. Gerade prädestiniert für sehr schnelle Zeiten, hoffe das Wetter hält. Und nochmal Aikami Hambo, denn die hat bekannt gegeben, dass sie nicht wieder zurück zu Carl Lewis in die USA Kehren wird, wo sie ja eigentlich der Trainingsgruppe angehören sollte. Das hat ja mit Corona nicht so ganz funktioniert, wie es sollte. Sie wird jetzt bei Uli Knapp bleiben, dem ähm, Heimtrainer in Deutschland. Und ähm, ja, ich denke, wir können uns auch da auf die neue Saison freuen. Aber auch in der äh, Hallensaison ist ja in der Leichtathletik nicht komplett zappenduster. Also da geht es weiter. Und damit sind wir beim Tennis angekommen, der sich ja auch langsam in die Halle zurückzieht, Benny. Ja, ganz
0: genau, und ähm, ja, da lief es auch durchaus positiv aus deutscher Sicht, denn ähm, ja, das deutsche Team ist auch ohne äh, Alexander Zverev tatsächlich in das, äh, ja, in das Viertelfinale, also in die Finals eingezogen. Das ist natürlich erstmal sehr erfreulich. <lacht> ähm, man hat da tatsächlich ähm, drei Teams also hinter, hinter sich lassen können: äh, Australien, Frankreich und Belgien, und ähm, dabei ging jedes Spiel an die deutsche äh, Tennismannschaft. Äh, jedes Spiel auch tatsächlich mit 2 zu 1. Äh, jeweils verlor Oskar Otte immer sein Einzel. Dafür zeigten vor allem das Doppel Kravitz-Pütz ähm, mal wieder hervorragende Leistungen, gewannen jedes einzelne Duell für sich. Und auch äh, Jan Lennart-Struff überzeugte in jedem Einzel, äh, gewann auch der nämlich jedes einzelne ähm, seiner Spiele. Damit trifft Deutschland als Gruppenerster ähm, auf kanada das heißt, man geht natürlich Spanien aus äh, dem Weg. Äh, Spanien hat die Gruppe äh, mit Kanada nämlich gewonnen ähm, und da war unter anderem tatsächlich auch äh, ja, wahrscheinlich der Shootingstar der Saison, Carlos Alcaraz, am Start ähm, und soweit wie man selbst blicken kann, wird Alexander Zverev auch beim Finalturnier nicht am Start sein. Dementsprechend kann man da wirklich äh, mit Erleichterung darauf blicken, dass man eben in Anführungszeichen nur auf Kanada trifft, äh, wo aber wiederum auch äh, wahrscheinlich Oja Aliassim unter anderem dabei sein wird, also auch definitiv ein, einer der Top-Spieler dieses Jahres.
1: Ja, absolut. Und ähm, wir haben ja noch ein Turnier im Tennis, was seine Schatten unmittelbar vorauswirft. Am Wochenende wird der Labour Cup stattfinden. Das erste Mal, dass wir die ganz gro äh, besser gesagt, das letzte Mal und das erste Mal in diesem Jahr, aber insgesamt das letzte Mal, dass wir die großen drei wahrscheinlich auf einer Bühne sehen, so wie es im Moment aussieht. Ähm Team Europe wird gegen eine gewisse Weltauswahl antreten und da ist natürlich auch einer dabei, der seinen Abschied feiern wird, wie diese Woche bekannt gegeben wurde. Ein Schweizer verabschiedet sich, 20 Grand Slam Titel, 103 Einzelgewinne in der ATP Tour, 2008 Olympiagold ähm, im Doppel und 2014 mit der Schweiz noch den Davis Cup geholt. Benny Roger Federer hat sein Karriereende bekannt gegeben. Ja, es
0: hat sich ja schon etwas angekündigt, weil ähm, auch in diesem Jahr ist er ja schon äh, über weite Strecken kürzer getreten. Um, und ja, da geht natürlich äh, ein ganz wichtiger Mann äh, der letzten Jahrzehnte verloren aus dem Tennissport. Denn ähm, ich denke sehr gerne an einige Duelle, unter anderem vor allem natürlich mit Rafael Nadal. Ähm, das war ja wirklich so das Duell, was jeder herbeigesehen hat in dieser Ära und ähm, was auch wirklich, wie gesagt, jahrelang äh, den Tennissport geprägt hat, wie kein anderes Duell wahrscheinlich. Und ähm, damit tritt jetzt der erste von diesen zwei Legenden ab. Und. Ähm, ja, wir, wir reden schon das ganze Jahr von Generationswechseln, aber gefühlt finden die momentan auch wirklich überall statt. Ähm, sehr interessant zu sehen, wie das tatsächlich auch in fast jeden, jeder Sportart da so Parallelen äh, gibt. Und ähm, ja, Roger, danke für viele spannende Matches und vor allem für viele lange Nächte.
1: Ne? Oh ja, das waren wirklich magische Tennisnächte, die er uns natürlich vor allem bei, äh, beim Turnier in Wimbledon, das er ja traditionell so, ähm, ja, gemocht hat und ähm, wo ja viele gehofft haben, dass er da nochmal auf dem äh, Rasenpaket auftreten wird. Oder auch das Rasenturnier in Halle als Vorbereitung auf Wimbledon, das auch eins der wenigen war, das lange dann irgendwie vom ZDF noch mit übertragen wurde und wo er natürlich so ähm, das absolute Highlight war da im, im, im Gary Weber Stadion in Westfalen. Ist ja auch bei Bielefeld um die Ecke, deswegen ist das vielleicht nochmal was Besonderes. Ähm, genau, also das sind wirklich tolle Geschichten, die mir da in Erinnerung bleiben und ich glaube, dieser Generationswechsel in den vielen Disziplinen hängt einfach damit zusammen dass wir beide älter werden und die Leute, die uns zum Sport gebracht haben, so langsam ja, sich die Klinke in die Hand geben. Vettel geht... Ähm, Federer geht und äh, noch viele andere, die wir jetzt in den letzten Wochen schon äh, verabschiedet haben. Serena Williams hatten wir auch äh, lange drüber gesprochen, also ja, auch wir werden nicht älter, äh, nicht jünger.
0: Ja, <lacht> also, ähm, natürlich, aber das heißt natürlich auch immer, dass eine neue Ära anbricht und ähm, da so bilden sich es. dann natürlich auch wieder die anderen Legenden heraus, die wir dann wahrscheinlich in 10, 15 Jahren mit, äh, ja, besonders viel Wehmut dann verabschieden müssen, aber das wird sich wahrscheinlich bis zum Ende durchziehen, dennoch, ähm, naja, ähm, es ist immer schwer, gerade von äh, solchen ähm, Sportlern, mit denen man so viel zu verbinden hat, ähm, dass man dann von denen doch Abschied nehmen muss. <lacht>
1: Genau, so sieht aus. Abschied nehmen wir Gott sei Dank äh, nicht im übertragenen Sinne, genau. wie wir das heute in Großbritannien gesehen haben, wenn die Königin zur Grabe gelassen wird. Sondern in dem Fall zum Beispiel wie bei Dirk Nowitzki, dass er eben die Nationalmannschaft weiter anfeuert. Und da ist unsere Brücke zum nächsten Teil unseres Podcasts schon da. Wir werden sprechen über die Basketball-Europameisterschaften, die ja zum großen Teil in Deutschland stattgefunden haben, über die World Series of Darts über die Hand bei Bundesliga und natürlich den skisprung sommer -Cumprir. Viel mehr, kommt also noch NFL und Fußball oben obendrauf. Bleibt dran, bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der Basketball-Europameisterschaft. Wir waren ja letzte Woche stehen geblieben mit dem furiosen ja, Abschneiden der deutschen Mannschaft in der Gruppenphase. Da war ja zwischenzeitlich so der Sieg in der Gruppe äh, in Aussicht. Am Ende hat es nur zu Platz 2 in der Gruppe gereicht, aber gerade auch die K.O.-Runde hat massiv dazu beigetragen, dass äh, der Basketball in Deutschland auch mal einen ordentlichen Anschwung an Stellenwert bekommen hat. Auf der anderen Seite natürlich durch die freie empfangbaren übertragung bei Magenta, aber auch dadurch, dass RTL sich dann noch Sub-Lizenzen, auch ein tolles Wort, äh, gesichert hat. Ähm, es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ähm, wir werden jetzt glaube ich, müssen ausführlicher darüber sprechen und ja, ich denke, was einfach wirklich faszinierend war, war ein Highscoring-Game gegen die Griechen, was mit einem überraschenden, deutlichen Ende für die deutsche Mannschaft ausgegangen ist im Viertelfinale, 107 zu 96 und ganz ehrlich, da ist die Champions League bei mir hinten angestanden im Fußball.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ähm, die Ergebnisse, die habe ich danach mit Verwunderung ähm beugt, aber ähm, dieses Spiel, das war so fesselnd. Man konnte und man wollte nicht wegschalten und gerade wollte man sich auch wirklich dann nur auf dieses Spiel fokussieren. Man wollte keinen Second Screen, äh, für den wir ja auch mittlerweile bekannt sind oder
1: auch mal für den Third Screen. Und den gab es trotzdem, aber der wurde einfach nicht... Ja, richtig, genau. Ja. Und ähm,
0: na ja, klar, gegen Griechenland dann im Viertelfinale, ähm, das war dann schon der erste Gradmesser. Äh, man traf da auf ein Team äh, mit einem der größten oder vielleicht sogar dem größten NBA-Star mit Yannis Antetokounmpo. Ähm, ganz interessant übrigens, dass zwei seiner Brüder ebenfalls im Team dabei waren, mit tanassis und mit Kostas. Ähm, und wie schon auch äh, Frank Buschmann während der Übertragung äh, eigentlich durchgehend angesprochen hat, man kann Yannis äh, nicht aus dem Spiel nehmen. Ähm, und damit hat man sich arrangiert, der hat seine 31 Punkte gemacht. Aber ähm, dennoch hat man am Ende, gerade in der Offensive, kaum was liegen lassen, äh, da denkt man natürlich vor allem an Dennis Schröder, der wieder äh, auch generell in diesem Turnier wirklich zum Anführer dieser, dieses deutschen Teams äh, aufgestiegen ist, der wirklich diese Truppe angeführt hat. Äh, und auch in diesem Spiel mit 26 Punkten äh, der Topscorer war aus deutscher Sicht. Und auch äh, Andreas Obst, der äh, un unter anderem für fünf äh, Dreier zuständig war. Ähm, das hat ja... Die Frucht <lacht> des Jahres. Genau, die Frucht des Jahres, laut Frank Buschmann. Das war auch ganz unterhaltsam. Hat er sich ein bisschen ver versprochen. Aber es, es war... Einf es hat einfach alles gepasst in diesem Spiel. Der Kommentator hatte unfassbar Bock mit seinem Experten. Ähm, und die Mannschaft, das Stadion, alle waren da. Und ähm, das in Deutschland wohlgemerkt. Wo man eigentlich dachte, gerade wenn man äh, deutsche äh, BBL-Spiele sieht, ähm, ja, das Interesse für den deutschen Basketball scheint ja gar nicht so hoch zu sein. Aber auch die Übertragung und ähm, naja, die Einschaltquoten, die schienen dann ja tatsächlich äh, ja, etwas anderes zu sagen.
1: Genau so ist es. Ich denke, so ein abschließendes Fazit können wir gleich noch ziehen. Was sich natürlich in der K.O.-Runde herausgestellt hat, ist, dass große NBA-Stars teilweise deutlich früher ausgeschieden sind, als man das erwartet hatte. Nicht zuletzt der Luka Doncic, der mit seinen Slowenen gegen Polen ausgeschieden ist im Viertelfinale 87 zu 90. Die anderen Viertelfinalergebnisse waren Spanien gegen Finnland 100 zu 90 und Frankreich in der Overtime gegen Italien 93 zu 85. Das führte zu zwei spannenden Halbfinals, die ja verschiedener hätten nicht sein können. Polen gegen Frankreich, ähm, die Polen wurden dermaßen zerlegt von den Franzosen, mhm. 54 zu 95 am Ende, während die äh, Deutschen sich gegen die spanischen amtierenden Weltmeister von vor drei Jahren ja lange gut gehalten haben und zwischenzeitlich, ähm, gerade wenn ähm, Diaz vielleicht nicht gerade seine tollen Sekunden hatte, von denen er aber sehr, sehr viele hatte, was äh, schlussendlich mh, ja auch dazu beigetragen hat, dass die Deutschen dieses Halbfinale leider verloren haben, ähm, aber natürlich der Weg zur Bronze weiterhin da war. Ich glaube, ähm, so eine gewisse Enttäuschung war durchaus nachzuspüren, aber ja, also das hat den Hype natürlich so ein bisschen gebremst, aber dennoch war es ein tolles Spiel. Und auch das Halbfinale hat gut angeschlossen an das, was gegen Griechenland gezeigt wurde. Und Spanien ist halt auch echt nochmal eine Hausnummer. Da vielleicht so, dass man da nicht, wie bei Griechenland, jetzt so, sieht, so den einen Spieler komplett herausheben kann. Aber ähm, ja, das war einfach manns mannschaftstaktisch auch sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ja, hat mir genauso viel Spaß bereitet wie äh, das Viertelfinale, nur dass das Ende vielleicht auch hätte etwas anders ausgehen können. Definitiv. Und ähm, ja, besonders ärgerlich,
0: dass man natürlich über weite Strecken sogar gerade im Mittelteil der Partie die Nase leicht vorn hatte. Man hat sich dann doch reingekämpft nach einem schweren ersten Viertel, hat dann, ich glaube, auch von Punkten her die Letz die erst die, äh, die äh, mittleren beiden äh, Viertel auch beide für sich entscheiden können und dann ist man halt wirklich dann kam dieser, dieser leichte Zusammenbruch im letzten Viertel ähm, das hat man dann relativ deutlich abgeben müssen und das war dann auch die Vorentscheidung äh, Spanien hat dann gefühlt alles getroffen im letzten Viertel das war schon beeindruckend und dennoch äh, man natürlich man hat äh, die niedergeschlagenen Gesichter niedergeschlagenen Gesichter gesehen so ist richtig ähm, und ähm, naja, man, hat, man hat aber direkt das Gefühl gehabt, diese Mannschaft hat unfassbar Bock, trotzdem noch Bronze bei diesem besonderen Turnier auf eigenem Boden zu holen
1: und das sollte dann ja auch passieren. Genau so ist es. Wir haben das Spiel um Platz 3 gegen Polen gesehen am gestrigen Sonntagabend. Von den Polen dachten viele, dass sie gerade nach der Klatsche gegen Frankreich im Halbfinale ja so also wie so ein begossener Pudel dann in dieses kleine Finale reingehen. Auf der anderen Seite war Polen seit Ewigkeiten nie so weit in eine Europameisterschaft und natürlich drauf und dran, äh, endlich mal eine Medaille zu holen. Ähm, ja, das äh, hat dann nicht funktioniert. Man hat sich tatsächlich ganz gut geschlagen, also besser als erwartet. Die Deutschen lange geärgert, 82 zu 69 am Ende, dennoch mit dem besseren Ende für die Hausherren. Zugegebenermaßen in Köln war es vielleicht ein bisschen voller und lauter als in Berlin, aber dennoch war das natürlich äh, ja, ein schönes äh, rundum freudiges Ereignis da, dann noch die Medaillenübergaben zu sehen. Ähm, Dirk Nowitzki applaudierend mit dem Sektglas in der Hand ähm, auf der Tribüne. Annalena Baerbock war, glaube ich, auch bei einem Spiel da. Ich weiß gar nicht, ob das bei einem Halbfinale war oder beim Spiel um Platz 3. Ähm, Letzteres, glaube ich. Ich glaube, ja genau, sie war auf jeden Fall auch da, also es hat seine Bahn gezogen, der Basketball hat seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen und auch die Spieler, die ja gar nicht im Kader waren, wie äh, der ehemalige Kapitän Benzing, den wir ja vor der WM auch schon angesprochen hatten, das war ein überraschendes Aus, der wurde dann auch noch in die Mannschaft integriert, hat Handshake gemacht und ähm, ja, da war jetzt nicht irgendwie große Feindschaft zu sehen, natürlich enttäuschend, wenn du als Kapitän deine Mannschaft zur Europameisterschaft führst und dann vom Trainer äh, aussortiert wirst. Das wurde gut gehandelt und Deutschland hat sich zu Recht eine Bronzemedaille gesichert. Und ja, das komplettiert jetzt den Medaillensatz nach 1993 Gold und der Silbernen, die wir auch schon haben. Jetzt Bronze, also eigentlich doch ganz zufriedenstellend. Ja, und wir hatten auch wirklich, wenn man, wenn man nochmal auf die gesamte
0: K.O.-Phase blickt, hatten wir auch von jedem etwas. The best of both worlds, kann man glaube ich sagen. Diese äh, unfassbar starke Defensive gegen die Polen. Ähm, ich meine, Polen hat im zweiten Viertel zum Beispiel nur neun Punkte geholt. Das ist wirklich beeindruckend schwach ähm, und spricht auch wiederum für die starke Defense, und anderem auch von Daniel Theis, den ich wirklich äh, schätzen gelernt habe. Und äh, demgegenüber aber dieses High-Scoring-Game, wie gesagt, mit über 100 Punkten gegen die Griechen im Viertelfinale. Also, wir hatten einiges ähm, zu sehen, ob das jetzt offensive Ekstase war oder. Defensive Kompaktheit. Ähm, für beides stand in Teilen diese deutsche Mannschaft im Turnierverlauf und ähm, hoffentlich äh, kann man diesen Schwung von diesem tollen dritten Platz äh, mitnehmen, auch für generell den Basketballsport in diesem Land.
1: Genau, das ist die große Hoffnung. Da drücken wir natürlich die Daumen und äh, versuchen auch unseren Anteil dazu beizutragen. Und im großen Finale hatten wir natürlich noch Spanien und ähm, da wurde jetzt das geschafft, was vor zehn Jahren im Fußball, ähm, ja, geschafft wurde, das heißt Europameister und Weltmeister gleichzeitig, Frankreich, Frankreich verliert das Finale, 88 zu 67 gegen die Spanier, die sich also nach dem Weltmeistertitel 2019 nun auch ähm, ja, in Berlin den Europameistertitel holen und mal gucken, wie das dann nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft aussieht, für die die Qualifikation ja auch schon äh, fleißig am Laufen ist.
0: Ja, absolut, ich bin sehr gespannt und ich werde auch da definitiv meine Augen drauf behalten, ja
1: dann können wir dieses Fazit der Basketball-EM, glaube ich, ziehen, ähm, ja. Ziel war Medaille, das hatten viele nicht äh, glauben wollen, aber es wurde erreicht. Ähm, ja, Zuschauerzuspruch äh, ohne Frage, auch das Medieninteresse war wirklich äh, bemerkenswert. Ich glaube auch, dass es bei den großen Turnieren zuvor nicht irgendwie dann auch in den abendlichen Nachrichtenserien, äh, Nachrichtensendungen noch Zusammenfassungen gegeben hat. Also ich glaube, das äh, hat den Basketball in Deutschland nach vorne gebracht. Ich hoffe, da bleibt nachhaltig was von übrig und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall dran und bei uns geht es weiter mit dem Darts, wenn Benny noch was dazu sagen will. Ja, bitteschön. Ja, genau, ich, ich wollte eigentlich nur noch einen,
0: einen Tweet ähm, nochmal rezitieren. Ich weiß leider nicht mehr ganz, von wem der war, aber ähm, der hat, äh, die Person hat auf jeden Fall äh, diesen Sportsommer als etwas ganz Besonderes dargestellt, denn wir hatten eben nicht die, diese eine Fußball-Weltmeisterschaft zum Beispiel, ähm, die jetzt äh, das Besondere war wie äh, 2014 oder 2018. Klar, da gab es auch noch andere Sporthighlights, aber das hat immer, ist immer so ein bisschen herausgestochen. In diesem Sportsommer hatten wir äh, die Fußball-EM der Frauen äh, mit beeindruckenden Spielen. Ähm, und European Championships, ja, Leichtathletik, genau, WM. Richtig, gerade gr die Leichtathletik hat sich auch jetzt wieder mit dem Basketball äh, herausgehoben. Äh, beides, war, äh, beides waren so Events, die sonst eigentlich nie auf dem Hauptschirm stehen, wenn es jetzt um den Mainstream-Gucker äh, des Fernsehens geht wenn es darum geht und ähm, ja. genau die konnten sich jetzt beweisen vor breitem Publikum, konnten viel Zuspruch ernten und extra hohe Einschaltquoten, die man so gar nicht aus diesen Sportarten kennt in Deutschland und ähm, ja das hat für mich auch diesen Sport nochmal sehr besonders gemacht.
1: Ja, dann hoffe ich nur, dass die zweite olympische Kernsportart, nämlich das Schwimmen, auch einen ähnlichen Anschub erfährt, weil das in den letzten Jahren wirklich, wirklich zurückgegangen ist. Auch da hatten wir dieses Jahr eine WM und eine EM, hat keine Sau interessiert, ganz ehrlich. Also ähm, ohne die European Championships hätten wir davon keine Free-TV-Bilder gesehen. Selbst Eurosport, für die hätte es sich finanziell gar nicht gelohnt, ähm, Bilder von den größten Schwimmtitelkämpfen außerhalb der Olympischen Spiele zu zeigen. Also auch da sehen wir natürlich noch Handlungsbedarf und ähm, ja, versuchen auch mit unserem Konzept da so ein bisschen alles abzudecken und ähm, ja, König Fußball so ein bisschen in die Enge zu treiben, ohne natürlich dem Fußball jetzt die Relevanz abzuschreiben. Deswegen hört ihr natürlich nachher noch unseren Fußball. Aber vorher, wie gesagt, jetzt erstmal zum Dart. Genau. Das geht auch relativ schnell,
0: denn da stand ja das große Finale so gesehen der World Series of Darts Tour an. Das sind ja wie gesagt Einladungsturniere. Daraus bildet sich dann wiederum ein Ranking und die besten davon kommen zu diesen Finals. Insgesamt sind es dann 32 Spieler, die sich hierfür qualifizieren. Und am Ende heißt es erneut heißt der Sieger erneut Gervin Price, der sich jetzt auch so ein bisschen ins Jahr gebissen hat, konnte das Finale gegen Dirk van wurde mit 11 zu 10 gewinnen. Also äh, van wurde stand da ganz knapp vor seinem ersten TV-Titel. Ähm, es sollte nicht sein, aber ähm, dennoch hatten wir auch wieder natürlich viele spannende Namen dabei, gerade in den ersten Runden, die auch in diesem Jahr auf der World Series Tour auf sich aufmerksam machen konnten. Ich rede davon im Haupai Pua zum Beispiel. Aus, aus Neuseeland oder Gordon Mathers aus Australien oder auch ähm, Leonard Gates, äh, The Soldier heißt er, glaube ich, sein Spitzname, ähm, aus den USA. Und alle drei konnten sich für dieses Turnier qualifizieren. Äh, Gates qualifizierte sich tatsächlich für diese zweite Runde, denn er schlug äh, ja, den ehemaligen Top-20-Spieler Devin Peterson mit 6 zu 4. Ähm, und das ist auch immer so schön, dass sich solche Spieler ein bisschen in den Vordergrund bei solchen Turnieren vielleicht mal spielen können und sich beweisen können. Michael van Gerven ist bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Da hieß es 7 zu 10 gegen Johnny Clayton. Ähm, und die Halbfinals äh, bestanden aus Price gegen Wade. 11 zu 9 für Price. Und Dirk van Dijven wurde schlug äh, Johnny Clayton mit 11 zu 8. Und wie ich schon sagte, das Turnier ist nicht besonders wichtig. Ähm, jetzt geht es nämlich aber erstmal auf die richtigen, wichtigen Wochen zu. Denn nächste Woche, äh, oder nee, diese Woche bereits, glaube ich, Ende der Woche, findet das letzte European Tour-Turnier äh, in Wiese in... Ähm, Statt und dann äh, kommt es direkt vom 3. bis zum 9. September schon zum World Grand Prix, äh, zu diesem Double-In, genau, Oktober, Entschuldigung, äh, zu diesem Double-In, Double-Out-Turnier. Äh, hat nochmal eine noch einen ganz anderen Reiz, und äh, weil es halt ein komplett anderer Spielmodus ist als äh, die anderen Turniere. Und ähm, da blicken wir dann natürlich bestimmt wieder ein bisschen breiter
1: drauf. Genau so sieht's aus. Ähm, jetzt ist der Handball an der Reihe. Da hat die Bundesliga natürlich auch vor einigen Wochen begonnen, aber auch der Europapokal äh, ist. Äh Losgegangen. Wir haben unter anderem die Damen, die Bietigheimerinnen, die ja letztes Jahr ähm, alles gewonnen haben und auch eigentlich auch immer noch alles gewinnen, was man gewinnen kann. Äh, ich glaube jetzt über 50 Siege in Serie, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe. Die sind auch gut in die Champions League-Saison gestartet, bei den ähm, Damenhandballerinnen und auch bei den Herren muss man sagen, Kiel und Magdeburg, die beiden deutschen Vertreter, haben gegen Elberum und Bukarest einen guten Job gemacht, sind unter der Woche beide erfolgreich gewesen, Benny und ähm, ja, dann darfst du gerne den, die Brücke von der Champions League äh, zur Bundesliga schlagen, denn auch, wir ja, in Europa haben die großen Mannschaften, glaube ich, ja, also generell guckt ihr das mal an. Westsprem hat gegen PSG gespielt. Was ist das eigentlich für ein geiles Gruppenspiel?
0: Ja. ja, ganz genau. Und PSG hat da
1: direkt die erste Niederlage
0: in der Champions League einfahren können. Da habe ich mich eben auch äh, ja, ein bisschen gewundert, dass das schon in der ja. Gruppe, äh, dass dieses Duell schon in der Gruppe passiert. Und ähm, kann man ja davon ausgehen, dass beide hier weiterkommen und irgendwann im Laufe des, der KO-Phase nochmal aufeinandertreffen. Aber genau, blicken wir erstmal auf äh, den Handball, denn also auf die Handball-Bundesliga. Denn da kann man erstmal sagen, ähm, Magdeburg und Kiel, beide gewinnen er erneut ihre Spiele. Magdeburg gewinnt gegen Göppingen mit 31 zu 26, während Kiel äh, Minden tatsächlich absolut ähm, auseinanderwirft äh, mit 34 zu 18 am Ende. Äh, also fast das Doppelte an Toren gemacht wie Kiel. Äh, ihren Gegner. Ansonsten verliert äh, nee, spielt unentschieden äh, Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin im T äh, einer Art Topspiel, kann man glaube ich auch sagen. Ja, äh, durchaus. Die Rhein-Neckar-Löwen gewinnen 43 zu 30. 43 Tore äh, werfen sie hier gegen Stuttgart. Ähm, ansonsten meldet die MT, verliert leider wieder. Äh, 28 zu 31 heißt es dagegen gegen Hannover Burgdorf. Der HSV-Handball gewinnt gegen Leipzig mit 23 zu 22 und Gummersbach, der Aufsteiger, er liegt da weiter oder setzt da fort, wo er in den letzten Wochen oder in der letzten Woche aufgehört hat. 30 zu 29 gewinnen sie hier gegen das mittelhessische Team aus Wetzlar.
1: Ja, ganz knapp auf jeden Fall. Und Gummersbach steht langsam wirklich da, wo ich Gummersbach in der Hand der Bundesliga-Tabelle sehen will, <lacht> nämlich hinter den großen sechs Mannschaften auf Platz sieben als Aufsteiger. Das freut mich ganz besonders. Du hast schon angesprochen, Berlin gegen Flensburg, er zerstört sozusagen die Top Six der noch unbesiegten Mannschaften, weil sie eben unentschieden spielen. Aber auch der Meister Magdeburg und Erlangen sind beide erfolgreich. Ähm, unter anderem gegen Aufsteiger haben Westfalen konnten die äh, Franken gewinnen. Also es bleibt vorne weiter eng, aber nach vier Spielen kann man da wie gesagt noch gar nicht so viel sagen. International geht es jetzt also auch los und ich denke, ähm, ja, wir können es dabei belassen und gucken, was da in den nächsten Wochen passiert und blicken jetzt auf den sommer in Rasnov im Skispringen, auf die NFL-Regular-Season und natürlich am Schluss auch noch auf den nationalen und internationalen Fußball. Und ich würde sagen, ab nach Rumänien, Benni, aber vorher. Und tatsächlich, natürlich, ähm, nach dem Handball eine Pause und dann geht es gleich weiter mit Skispringen, der NFL und dem Fußball. Bis gleich. Mhm. On the Pitch. Der Sportpodcast
0: mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Skispringen, was man so Mitte September eben macht. Nächste Woche ist Hinzenbach auf dem Programm. Klingental gibt es auch noch. Dieses Wochenende fand dann in Rassen auf der sommer statt, unter anderem mit der erstmaligen Austragung des Superteams. Ähm, aber wir beginnen natürlich mit den äh, Damen der Schöpfung, die am Samstag ihren, ja, leider einzigen Wettbewerb ausgetragen haben, aber ähm, das hindert uns ja nicht, den äh, zu thematisieren. Eva Pinkelnick springt, Schanzenrekord 92,5 Meter und wenn ich diese Weite sehe auf einer HS 97 Meter Schanze, die sowieso nicht allzu groß ist, ähm, kann die Jury nur wieder sehr pessimistisch in der Anlauflängenauswahl <lacht> gewesen sein.
0: Ja, das scheint auf jeden Fall so äh, gewesen zu sein. Und was auch hier auffällt bei den Damen, ähm, natürlich weiter starke Slowenien, obwohl die hier auch gar nicht im, äh, in der kompletten Mannschaft angereist sind. Also Bogatay, ähm, ja, natürlich der Shootingstar des letzten äh, Winters so gesehen auch. Auf 2 und Nika Preuz, äh, die sich auch im Schatten von den ganz großen Namen von Slowenien im letzten Winter so ein bisschen, äh, ja, durchaus weiter nach vorne gearbeitet hat. Hier auf Rang 3 Julia Claire, die hatten wir jetzt auch in den letzten Wochen äh, schon bei den Sommer Grand Prix weit vorne gehabt. Wieder auf 4, äh, Josephine Pannier, die andere Französin, auf 8. Ähm, und auch Siljo ja, Opset mal wieder auf Rang 6. Und auf 5 hört man einen Namen, äh, den man sonst noch nicht so oft da gesehen hat. Nagomi Nakayama.
1: Ja, 2004 geboren, also die Japanerinnen und Japaner sind äh, auch durchaus mit... Jugendlichen äh, angereist durchaus, also Jugendliche nicht, die sind ja inzwischen erfolgreich. Wir werden es gleich bei den äh, Herren gleich sehen, aber zum Beispiel auch Julia Mühlbacher, Österreicherin, 2004 geboren, Platz 9, hinter Josephine Pagnier. Ähm, und wenn wir jetzt kurz auf die deutschen Platzierungen eingehen, Juliane Seifert auf Platz 18, Silja Kichle auf Platz 19, von der haben wir auch noch nicht ganz so viel gehört. Genau wie Michelle Göbel aus Willingen auf Platz 23. Und äh, Pia Lilian Kübler, die war letzten Winter aber durchaus schon dabei, auf Platz 28. Wir hatten... Ähm, ja, 31 am Start, 2 disqualifiziert und Nika Krishna ist, Krishna ist nicht gestartet. Also ähm, ja, das Teilnehmerinnenfeld überhält sich äh, in überschaubarer Größe und ähm, dann können wir eigentlich direkt zu den Herren der Schöpfung springen, die am Samstag dann ihr Superteam hatten. Äh, Schanzenrekord von Gregor, äh, Quatsch, äh, Daniel Chofenik, 103 Meter im zweiten Durchgang des Superteams. Das findet in folgendem Maße statt. Alle springen erstmal, also es gibt pro Team zwei Teilnehmer. Alle springen ähm, einen Durchgang und die besten zwölf kommen in den zweiten Durchgang und die besten acht Teams kommen dann in den dritten Durchgang und erfreulicherweise hatten wir 13 Teams am Start. Kasachstan ist ausgeschieden im ersten Durchgang, in der zweiten Durchgang dann Ukraine, Rumänien, Tschechien, Italien und ja, die Deutschen sind ganz knapp noch auf dem achten Platz dann, ähm, ja ins Ziel eingelaufen mit, ja, deutlicher C-Besetzung, würde ich sagen. Luca Roth und David Siegel konnten jetzt nicht mit den großen Nationen mithalten, die aber auch nicht alle top besetzt waren, Benni.
0: Ja, ganz genau. Ich wollte es gerade sagen, ähm, was mich besonders freut, ist eben, dass auch die großen Teams hier jüngeren äh, Springern auch mal die Chance geben, äh, beim Sommer Grand Prix äh, Fuß zu fassen. Da denke ich zum Beispiel an Rennen Nikaido auf den wir gleich definitiv noch kommen ja, werden. Ja, mein ähm, neuer Liebling. Genau, äh, da, der auch zusammen mit äh, Ryu Rishimitsu, den haben wir auch noch nicht so oft im Weltcup gesehen. Ähm, aber Nika Naki Nikaido ist ja sowieso sogar, Jahrgang 2001, ähnlich Norwegen mit Hegli, der ja gerade beim Skifliegen gegen Ende des Jahres besonders auftrumpfte. Zum Beispiel auch in Oberstdorf, wo wir ja vor Ort waren. Ja. Ähm, und Frederik Willemstadt, der auch letzten Winter äh, ja seine ersten großen Weltcups mitgenommen hat. Und auch Deutschland, wie gesagt, Luca Roth, David Siegel, man gibt den äh, der zweiten Garde da eine Chance. Das freut mich sehr. Und ähm, ja, da kann man auch mal darüber hinwegsehen, dass hier für Deutschland nur der achte Platz am Ende steht.
1: Genau, Podium Österreich vor Polen und Japan und damit kommen wir gleich zu den äh, Einzelwettbewerben, weil davon hatten wir äh, noch einen bei den Herren und natürlich dann auch noch ein Mixteam, das heißt die Damen waren natürlich auch noch dabei. Ähm, ja, ich habe, am ähm, ich weiß gar nicht, am Freitag, als das äh, Training in Rassenhof äh, gewesen ist, mir die Trainingsergebnisse angeschaut und dachte mir so, hm, der gute Herr Nikaido ist äh, ziemlich genau äh, vier Monate älter als ich, ähm, und ja, der macht einen guten Eindruck. Und dann gewinnt er tatsächlich hier am Samstag den äh, sommer Grand Prix. renn nikaido ähm, Jahrgang 2001 gewinnt vor Pavel Wajek äh, und äh, Wladimir Zugravski. Das ist ein schönes Podium. Zografski ja. nach dem ersten Durchgang noch führender gewesen. Und dahinter dann äh, Manuel Fettner und Daniel Schofenig, Stefan Hua, Gregor Schwanten. Danach kommen irgendwie erst die Alteingesessenen. Die drei vorne verwundern dann doch etwas. Ja, und vor allem...
0: Äh ich finde es sehr spannend, äh, also gerade solche Namen weit von zu sehen. Ich meine, Nikaido hat man so oft noch nicht gehört. Ähm, der war, glaube ich, auch noch nicht so oft in der äh, breiten Öffentlichkeit ähm, und in äh, professionellen Springen dabei, ähm, gerade in Europa. Aber wenn ich daran denke, Pavel Wajek, ähm, Wladimir Zografski, gerade letzterer, der immer mal wieder um den zweiten Durchgang gekämpft hat, mehr aber auch dann auch nicht. Und äh, der ist hier der Einzige, der hier eine dreistellige Weite am Ende ähm, landen kann. Mit seinem ersten Sprung direkt die 100 Meter. Ähm, und ja, ein spannendes Podium, absolut. Und äh, ich finde es generell spannend. Man hört so viele Namen auch unter den Top 15, Top 20, die man so noch nicht so oft gehört hat. Und ähm, da freut man sich doch direkt auf äh, den Start der weltcup saison Ich meine, Francesco Kikon, äh, der Italiener auf Rang 20, ähm, auch Jahrgang 2001. Da kommt so viel nach. Hegli ähm, wieder dabei auf Rang 16, Luca Rotamenda auf Rang 15. Und das gespickt eben noch mit den ganzen, ähm, ja, Allstars, wie zum Beispiel Peter Preutz ähm, und Roman Pro, Kudelka. Roman Kudelka auch wieder dabei gewesen, genau, auf Rang ja. 18. Und, ähm, ja, es war zwar erstens nicht, nicht, es wurde erstens nicht übertragen und zweitens, ähm, ja, wie gesagt, waren nicht alle Teams in Top-Besetzung. Dennoch wäre es spannend
1: zu sehen gewesen, äh, hier den, den ersten sauerkraum prix sieg von Rennen-Nikaido zu bestaunen, oder? Durchaus richtig. Äh, David Siegel bei 26. insgesamt äh, 34 äh, Starter dabei. Und wenn wir auf den Teamwettbewerb schauen, haben wir die Österreicher äh, vorne, Julia Mühlbacher, Jan Hörl, Eva Pinkelnik und Daniel Tschofenik gewinnen vor den Slowenien und Slowenen und den äh, Team Norwegen. Dahinter dann die Schweiz auf vier, Deutschland auf fünf, Tschechien, Rumänien, Italien und Japan. In Hinzenbach geht es, glaube ich, ähnlich besetzt weiter. Vielleicht kommen da sogar noch mehr dazu. Da weiß äh, die, wissen die Kollegen von der Flugshow vielleicht noch besser Bescheid. Bescheid. Aber ich denke, ähm, ja wir haben durchaus interessante Persönlichkeiten, auf die wir uns im Winter freuen können.
0: Absolut. Und um nur nochmal darauf zurückzukommen, äh, Sina Kiechle, ich meine, äh, apropos, weil du Flugshow erwähnt hast, hattest. Ähm, dass sie in dem Interview mit Selina Freitag äh, über den Alpencup geredet hatten, den ja damals auch Selina Freitag für sich entscheiden konnte. Und ich meine, da hat sie auch erwähnt, dass Sina Kiechle in diesem äh, Jahr den Alpencup gewonnen hat und da auch schon meinte, ähm, naja, viele andere haben es auch gerade über diesen Erfolg dann in die Weltspitze geschafft irgendwann. Und Sina Kiechle kriegt jetzt hier ihre Chanc ersten Chancen im Sommer Grand Prix. Vielleicht sehen wir sie auch schon im Winter.
1: Genau, der Alpencup ist ja sowas wie die vierte Liga, also Continental Cup und Cup und dann genau. Alpencup ist so die bedeutendste Jugendserie auf jeden Fall. Ähm, genau, also da kommt einiges nach. Jahrgang 2007 vor allem, ne? Sina Kiechle ist auch noch spannend. Das ist der Wahnsinn. <lacht> oh. Also, ne, die Jugend kommt, so ist es. Ja, ja, Benny. wie kommen wir jetzt von Jugendforsch zu Tom Brady? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich sag einfach mal, wir <lacht> beginnen mit dem zweiten Spieltag der Regular Season der NFL. Ähm, es war wirklich wild, ich habe gestern auch mal ein bisschen in die Konferenz reingeguckt, aber wir beginnen am Freitagabend, die Chiefs ähm, 27 zu 24 gegen die Chargers und dann würde ich sagen, stellen wir voran, dass Amon Ross und Brown wieder einmal zu zwei Touchdowns verholfen hat, in den Detroit Lions, äh, die auch erfolgreich waren gegen die Washington Commanders, die haben inzwischen auch einen Teamtitel bekommen, herzlichen Glückwunsch dazu, 36 zu 27 <lacht> heißt es da und ich denke, einen Überblick über die anderen Spiele hast du, Benny. Ja, und du hast ja schon gesagt, ähm,
0: ja, die Bucks, äh, beziehungsweise Tom Brady, äh, die haben tatsächlich auch ihr zweites Spiel gewonnen, aber mussten sich tatsächlich gegen die Saints mühen. 20 zu 10 heißt es am Ende. Ähm, und es stand bis nach der Hälfte des Spiels noch 0 zu 3 für die Saints. Also wirklich eine Defensivschlacht. Ähm, die Bucks konnten dann im dritten Viertel ähm, ja, durch einen Field Goal mit 3 zu 3 ausgleichen. Und dann ging es im letzten Viertel mal richtig hoch her. 17 zu 7 gewannen das dann äh, ja Tom Brady und die Bucks. Und damit steht am Ende der zweite Saisonsieg. Ansonsten, ähm, ja, das, äh, da, da möchte ich noch mal kurz David aus äh, ja, dem äh, Fußballpodcast Football's Coming Home erwähnen. Denn der hat gesagt, ich soll unbedingt natürlich zumindest die Dolphins erwähnen. Ähm, ja, klar. Weil die haben natürlich, ähm, ja, das Spiel gegen die Ravens in einem High-Scoring-Match wirklich gewonnen. 42 ja. zu 38 heißt es am Ende. Ähm, und ja, besonders interessant, ist da natürlich, dass äh, ja, Tago Vailoa sechs Touchdowns für sich äh, auf seiner Habenseite hatte. Ähm, der ja der wichtigste Spieler, würde ich sagen, für die Dolphins absolut. Und ähm, ja damit holen auch die Dolphins den zweiten Saisonsieg. Ein Team, was nicht immer äh, um die Playoffs mitkämpft. Da auf jeden Fall ein guter Start. Ansonsten äh, ja, gewannen die Jets noch knapp gegen die Browns, 31 zu 30. Die Lions hast du schon erwähnt. Die Jaguars gewinnen zu 0 mit 24 zu 0 gegen die Colts. Ähm, dem gewinnen die Giants, die New York Giants gegen die Panthers mit 19 zu 16. Äh, ja, die New England Patriots gewinnen knapp mit 17 zu 14 gegen die Steelers. Ähm, das heißt, beide Teams haben jetzt einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Ähm, die Rams gewinnen mit 31 zu 27 gegen die Falcons. Falcons bleiben damit weiterhin ohne Sieg, ähnlich wie die Bengals, die jetzt wieder knapp gegen die Cowboys mit 17 zu 20 verloren hatten. Auch die Seahawks starten äh, schwach rein, äh, nach einem Sieg jetzt mit 7 zu 27 gegen die 49ers verloren. Und die Raiders verlieren gegen die Cardinals mit 23 zu 29 und haben damit auch weiterhin keinen Sieg auf dem Konto.
1: Ja, das war wirklich spektakulär. Also gerade bei Raiders Cardinals müsst ihr euch mal die Two-Point-Conversions angucken. Eine hat 25 Sekunden gedauert, da musste der Quarterback so ein bisschen selber äh, zickzack laufen. Also ähm, es war wirklich wild gestern Abend. Ähm, dann das Nachtspiel war noch Green Bay Packers gegen Chicago Bears. Das ging 27 zu 10 aus und die beiden Partien, die noch ausstehend sind, Heute Nacht ähm, Buffalo Bills gegen die Tennessee Titans und Philadelphia Eagles gegen Minnesota Vikings. Also auch da ähm, ja durchaus abwechslungsreiche Sachen und spektakuläre Spielzüge schon ganz früh in der Regular Season, wobei sich jetzt nicht wirklich große Tendenzen ablesen lassen, aber es macht einfach wieder Spaß, äh, die volle Ladung American Football zu bekommen Sonntagabends.
0: Ja, absolut. Und da ist dann auch wirklich ähm, die Endzone äh, eine neue äh, ja, Institution im äh im NFL-Business auf The Zone, dass es jetzt auch eine deutsche Konferenz gibt, neben der Red Zone. Man hat da jetzt die freie Auswahl. Ähm, ja, The Zone etablier etabliert sich da jetzt auch als neue Nummer 1 im NFL-Sport. Äh, das ist spannend auf jeden Fall. Und ich äh, ja, bin gespannt, was da noch so in dieser Saison passiert. Ähm, ich meine, nach zwei Spieltagen äh, sind zwar schon mal der ja, Richtwert zu sehen, in welche Richtung es für manche Vereine geht, für manche Teams geht. Aber ja, das ist längst noch nicht entschieden.
1: Genau, und da bleiben die Rechte ja auch trotz des Free TV-Wechsels zu RTL, der ja für nächstes Jahr angekündigt ist, bei der Zone. Also genau. ähm, bleibt uns die Endzone wahrscheinlich auch ähm, ja, getreu und wir machen weiter mit dem Fußball nach einer kurzen Unterbrechung.
0: On the Pitch: Der Sportpodcast mit Benny und
1: David. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem traditionellen Fußballteil. Wir blicken natürlich zurück auf den Europapokal, besprechen, was am Wochenende in erster und zweiter Liga dabei war. War dann sehr hitzige Spiele, sowohl bei Benny als auch bei mir für Schalke und Bielefeld. Auf der einen Seite das Revierderby und auf der anderen Seite eine sehr hitzige Partie der Bielefelder gegen Kiel zu Hause. Und natürlich auch ein Vorblick, Vorausschau auf die Länderspielpause, die uns bevorsteht. Aber ähm, ja, genug der Phase live. Wir steigen ein ins sportliche Geschehen. Ähm, Conference League wie immer kurz. Äh, Köln gewinnt äh, gegen äh, Slowako aus Tschechien sehr ja, gut. Also ich habe das Spiel gesehen. 4 zu 2. Ähm, durchaus äh, geht das klar, dieser Sieg. Ähm, durchaus aber trotzdem interessante Ergebnisse. Also Basaksche hier gewinnt 13 zu 0 gegen AC Florenz. Äh, die Conference League macht äh, durchaus Spaß und äh, bringt äh, interessante Ergebnisse hervor. Florenz jetzt Gruppenletzter. Baschaksche hier mit zwei Siegen zum Beispiel. Aber lass uns das nicht weiter vertiefen. Europa League, wenn das läuft zumindest bei den Freiburgern sehr, sehr gut. Ja, ganz genau. Da geht es genau
0: so weiter, wie es am ersten Spieltag schon angefangen hat. Man ist ja schon mit einem Sieg reingestartet und besiegt jetzt das vermeintlich stärkste Team aus dieser Gruppe, Pireus, mit 3 zu 0. Auch da ist ja spannend, dass Marcello und Rames ja beide künftig für Pireus auflaufen werden. Und ähm, beide dementsprechend da im Stadion waren. Äh, sie haben noch nicht äh, am Spielbetrieb teilgenommen. Aber ähm, beide waren bei dieser 0-3-Blamage im Stadion und ja durften eine Dominanz von Freiburg äh, sehen. Das fand ich auch noch mal ganz spannend. Genau, also das ist ja natürlich unser erstes Team. Unser zweites Team in der Europa League ist ja Union Berlin. Äh, diesmal geht das Spiel leider gegen Sporting Braga mit 1-0 verloren. Das ist nicht der Start, den man sich da erhofft hatte. Ich meine, man hat jetzt noch zwei Spielen jeweils äh, 1-0 äh, auf dem Konto, ähm, oder 0 zu 1 auf dem Konto erst gegen Union Saint-Gélois und dann jetzt gegen Braga. Äh, als nächstes geht es gegen Malmö, also da müssen dann die ersten Punkte auf jeden Fall rum. Und ähm, ja, auch ansonsten ähm, sieht das erstmal relativ solide aus bei den meisten hier, bei den großen Teams. Menu gibt sich gegen Sheriff Tiraspol, keine Blöße, 2 zu 0 heißt es da. Feyenoord Rotterdam äh, deklassiert Sturm Graz mit
1: 6 zu 0, äh, das ist vielleicht auch noch ein besonderes Ergebnis. Das Besondereste ist eigentlich, finde ich, mit Jütland gewinnt 5 zu 1 gegen Lazio Rom. Also auch da äh, die Römer, wie gesagt, äh, schwer. Den AS hat es ja letztes Jahr erwischt. Die haben sich dieses, äh, diese Woche gut geschlagen mit einem 3-0 gegen Helsinki. Also äh, durchaus spektakulär, was da abgeht. Arsenal, eindhof ja. übrigens, verschoben auf äh, Mitte Oktober wegen äh, der Polizei. Äh, Mangelgeschichte in Großbritannien aktuell verständlicherweise. Ähm, ja, genau. Also äh, Europa League bleibt auch spektakulär und ich denke, wir wechseln in die Königsklasse. Das haben wir natürlich auch verfolgt. Trotz der Basketballereignisse äh, hatten wir am Dienstag folgenden Partien. Pilsen, Mailand, also Inter Mailand 0 zu 2. Ähm, ganz klar, die hatten ja vorher schon Chelsea besiegt. Äh, Ach Quatsch, das war äh, Zagreb. Sorry. Ja. Äh, Pilsen <lacht> also deutlich äh, mit Nachteil gegen Inter. Sporting gewinnt äh, gegen Tottenham mit 2 zu 0. Also Sporting macht da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Liverpool gewinnt äh, knapp gegen Amsterdam 2 zu 1. Brügge gewinnt äh, 4 zu 0 in Porto. Und äh, ja, die Eintracht gewinnt, und das war ganz wichtig, in Marseille. Und äh, ich denke, da kommen wir so langsam für die ja, für, zum Themenbereich Nebentöne auf den, neben des Fußballplatzes. Also was da wieder am Bengalos geflogen ist im Stad Velodrom, Drom. Ähm, Benni, das braucht echt kein Schwein. Wir hatten jetzt die Rassismusvorwürfe beim äh, Madrid-Derby am Wochenende. Es ist einfach schauerlich im Moment, was da schon wieder abgeht überall. Ja, und das häuft sich ja, und du sagtest es schon, das ist ja nicht nur
0: das, was da ähm, mit Bengalos und mit Feuerwerkskörpern gemacht wird. Es, es sind Hitlergrüße auf Seiten der Frankfurter zu sehen und, und, und. Ähm, dazu kommen dann natürlich noch so, so Themen wie Rassismus, Sexismus sowieso. Ähm, die im Stadion eigentlich immer noch Alltag sind, ähm, was natürlich sautragisch ist und immer noch angegangen werden muss. Und äh, da möchte ich dann nochmal, wie auch in einigen anderen Fußballbereichen, äh, auf einen Podcast verweisen, der im Laufe der Woche erscheinen wird. Wahrscheinlich spätestens Mittwoch, denn ich war heute Vormittag zu Gast bei Football's Coming Home, bei dem guten David, also auch einem David. Ähm, da haben wir auch gerade dieses Thema neben dem Platz, was da gerade so abgeht, äh, nochmal thematisiert. Ähm, ich denke, wir werden die Folge dann auch nochmal teilen, wenn sie raus ist. Ähm, das heißt, ähm, aber wenn ihr, wenn ihr schon mal Interesse habt, folgt doch gerne schon mal Football's Coming Home bei Spotify oder eurem Podcatcher.
1: Genau, David kennt er auch schon aus der einen oder anderen Episode bei uns und wir machen weiter mit dem sportlichen Geschehen der Champions League unter der Woche. Erfreulicherweise konnte Leverkusen, und das äh, werden wir gleich äh, bei der Bundesliga nochmal drüber sprechen, erstmal ähm, ja den Fluch besiegen. Die Mannschaft von Gerardo Cejuane gewinnt gegen Atletico Madrid in der Bay Arena mit 2 zu 0, ebenso wie die Nagelsmänner gegen Barcelona 2 zu 0 gewinnen. Und ähm, ja, die andere deutsche Mannschaft, RB Leipzig, verliert gegen Real Madrid 2 zu 0 und äh, Borussia Dortmund verliert knapp in Man City, also im City of Manchester Stadium mit 2 zu 1 nach starkem Spiel und einem Erling Haaland, der einfach Erling Haaland ist.
0: Ja, ganz genau. Und was für ein Tor. Ich glaube, das äh, war dann nach einer Hereingabe von Cancelo äh, langer, hoher Ball aus dem äh, linken Teil, so hinter der Mittellinie oder vor der, vor der Mittellinie irgendwo, ähm, schlägt den Ball einfach vorne rein. Und ähm, ja, das ist schon fast ein Kung-Fu-Tritt, mit dem da äh, Haaland den Ball ins Tor befördert. Und das gegen die alte Liebe. Ähm, das ist hart für Dortmund. Und ähm, ja, äh, das sind wieder Punkte, die dann liegen
1: bleiben, trotz eines engagierten Auftritts. Genau, so sieht es aus. AC Mailand gegen Dinamo Zagreb. Ähm, ja, da ist jetzt die Niederlage von äh, Chelsea ähm, vergessen gewesen. Auch Zagreb verliert. AC Mailand gewinnt 3 zu 1. Schachte Donetsk nach dem Sieg in Leipzig unentschieden gegen Celtic Glasgow. Die Rangers äh, verlieren 0 zu 3 zu Hause gegen Neapel. Chelsea nur unentschieden gegen RB Salzburg. Kopenhagen 0 zu 0 gegen Sevilla. Juve verliert äh, zu Hause gegen Benfica 1-2 und Piaget ähm, ja, dreht das Spiel in Haifa oder zumindest macht die Hoffnung zunichte, die zwischenzeitlich da waren. Maccabi verliert 1-3 gegen den französischen Top-Club und damit sind wir am Wochenende angekommen, Benny. Der letzte bundesliga Spiel vor der Länderspielpause. Ähm, Einiges los. Ähm, ich denke, wir beginnen mit den Ergebnissen der zweiten Liga und gucken dann so die einzelnen Themen die, durch, die uns ähm, im Moment beschäftigen. Äh, der Freitag Sandhausen gegen Hannover 2 zu 3. Braunschweig gewinnt gegen Karlsruhe 2 zu 1. Das sind äh, wichtige Punkte im Kampf um, die, um den Tabellenkeller. Äh, am Samstag hatten wir dann Darmstadt gewinnt in Nürnberg. Das ist ein weiterer Rückschlag für den mhm. fcn ähm, sicherlich freut dich das auch nicht. Nee. Hansa gewinnt gegen den äh, Mitaufsteiger aus Magdeburg mit 3 zu 1. Hamburg gewinnt 2 zu 0 gegen Düsseldorf und Thun wird sozusagen von seinem Ex-Verein geschlagen. Kräuter gewinnt das erste Mal in dieser Saison 2 zu 1 gegen Paderborn, Heidenheim unentschieden gegen Kaiserslautern nach dem spektakulären Darmstadt-Spiel. Also auch auf dem Betzenberg weiterhin keine äh, Trauerstürmung, denn auch da Tabellenplatz 7. Vergleichbar mit Gummersbach, Comebacker der großen Namen. Äh, Regensburg 2 zu 0 gegen St. Pauli und ja, die Arminia gewinnt ja, eigentlich, muss man sagen, unverdient 4 zu 2 gegen Holstein Kiel zu Hause. Aber auch das äh, wichtige drei Punkte im Kampf um die Abstiegsränge.
0: Ja, die äh, Punkte, wollte ich jetzt schon sagen, die Punkte, die sind sau wichtig. Und ähm, die sind ja auch geschuldet einem äh, Aufstiegstorwart vom FC Schalke 04. <lacht> Martin ja, Freisel, so ist es natürlich. Ähm, ja. ich glaube, da, da habt ihr eure neue Liebe gefunden, äh, die zumindest ansatzweise, äh, natürlich,
1: äh, Ansatzweise ich glaub, ja.
0: ich, ich, ich will es jetzt nicht zu weit treiben, weil ähm, der, der ist bei euch ja schon äh, ziemlich weit hoch einzuschätzen, aber Ansatzweise an Ortega rankommt. Ähm, dennoch, was ich sehr spannend finde an dieser zweiten Liga, ähm, alle Teams, die letzte Saison ähm, oder fast alle Teams, die letzte Saison äh, oben mit um den Aufstieg gekämpft haben, haben große Probleme, ausgenommen Hamburg und Darmstadt natürlich. Aber ich meine, die beiden Absteiger kommen nie richtig in Tritt. Nürnberg-St. Ja. Pauli Nürnberg. steht unten drin, ja. genau. Äh, und Regensburg war ja auch eine ganze Zeit lang zumindest oben mit dabei, letzte Saison, auch wenn es am Ende dann ja. <lacht> im Ganz unteren Anfang, Tabellen ja? Ja. Drittel war. Um, und alle drei, alle vier Teams da unten haben auch echt Probleme. Ganz spannend ist dann aber dieses Wochenende, dass der Tabellenerste vor dem Spieltag Paderborn gegen den Tabellenletzten aus Greuther tatsächlich verliert. Um, ja, spannende Ergebnisse, also weiter hier und um, die zweite Liga, die bleibt genauso spannend wie letztes Jahr, würde ich fast schon sagen.
1: Genau, so ist es. Ich wage keine Prognose, wie das da weitergeht. Wir blicken natürlich weiter drauf, auch wenn das jetzt erstmal, ähm, ja, zumindest mal ein bisschen Pause hat. Mal sehen, was ja da bei den Zweitligisten so alles passiert. Da werden ja zum Teil nicht ganz so viele Spieler entsendet. Mal gucken, wie es dann nach der Länderspielpause weitergeht. Wir sind in der ersten Liga angekommen, äh, Mainz gegen Hertha am Freitagabend 1 zu 1. Und jetzt muss ich gucken, dass wir unsere Themenspiele nicht vorwegnehmen. Ähm, Leverkusen ähm, unentschieden gegen Werder Bremen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, äh, nach einem 02 sieg zu Hause gegen Atletico holt jetzt äh, und Co einen Punkt in der Bayarena. Frankfurt gewinnt 3 zu 1 in Stuttgart. Soweit so wenig überraschend. Leipzigs Misere-Serie geht weiter. Marco Rose verliert gegen seinen Ex-Verein aus Gladbach 3 zu 0. Union Berlin gewinnt 2 zu 0 gegen Wolfsburg. Kovac weiter unter Druck. Bochum unentschieden gegen Köln 1 zu 1. In Hoffenheim-Freiburg. Das war ja fast schon das Spitzenspiel. Auch Punkteteilung 0 zu 0. Und ja, zwei Spiele bleiben übrig. Das Revierderby und die Partie der Bayern. Mit was möchtest du beginnen, Benni? Ja, ähm.
0: Erstmal kann ich wieder nur auf diesen Podcast verweisen äh, von Football's Coming Home, weil auch da haben wir über die Themen noch breiter gesprochen. Das heißt, wenn ihr nicht ja. genug haben könnt von Fußball, weil wir das ja hier immer versuchen, so klein wie möglich zu halten, ähm, hört da gerne rein. Aber ja, Bayern, jetzt vier Spiele ohne Sieg. Das ist äh, das letzte Mal passiert in der Saison 2001, 2002 wohlgemerkt. Sehr spannend also. Und ähm, ja, man ist eben jetzt auch nicht Zweiter oder so nach sieben Spielen, auch nicht Dritter, man ist Fünfter. Man hat da Union, Dortmund, Freiburg und Hoffenheim jetzt hinter sich. Und ja, ähm, das liegt natürlich auch an der ja, desaströsen Chancenverwertung, gerade gegen Augsburg jetzt. Auch die letzten Spiele hätte man gewinnen müssen, gegen Gladbach zum Beispiel. Und ähm, ja, das ist ganz bitter. Äh, und Augsburg, gerade Augsburg, ein Team, was doch Bayern hm. immer mal wieder ein Bein stellen konnte. Und äh, selbst aber eigentlich ganz unten drin steht. wie Frankfurt. Genau, Angstgegner fast schon. <lacht> Und ähm, ja, dann wird man eben in einem Angriff einfach mal ausgekontert. Das ist hier passiert. Und äh, Bayern muss definitiv äh, gerade an der Chancenverwaltung arbeiten. Und ja, spannend da natürlich, da könnte man natürlich wieder das Thema Mittelstürmer aufmachen. Das habe ich auch in dem anderen Podcast gemacht. <lacht> Und ähm, ja, ich kann, ich würde sagen, wir gehen direkt zum Revier-Derby. Revier auch da nicht viele Tore. Auch da ein 1 zu äh, für den gelben Nachbarn von Gelsenkirchen und ähm, das nach 80 Minuten Beton anrühren von Seiten der Schalker äh, defensive Kompaktheit trifft auf äh, ja die eigen, das eigene Versagen offensiv bei Schalke kann man glaube ich sagen das verbindet sich da noch nicht so ganz gut ähm, offensiv fehlt da echt noch die Idee und ähm, ja gerade im Umschaltspiel äh, funktioniert da relativ wenig kein einziger Torschuss das spricht schon klare Worte und Dortmund ähm, Tat sich dennoch schwer und biss sich auch, wie gesagt, bis kurz vor Schluss die Zähne aus gegen diese doch sehr, sehr kompakte Verteidigung. Gerade Yoshida hat mir da im Defensivbereich sehr, sehr gut gefallen. Der hat da wirklich alles weggeköpft und alles weggehauen, was da ging. Und Dortmund, am Ende war es Yusuf Amokoko, der in der 79. Minute ja, den Siegtreffer erzielt und ja, dennoch natürlich zum verdienten Derby-Sieg äh,
1: einnetzte. Genau, aber ich denke, trotz aller Dramatik, die das Reviere-Derby im ja, vollen Signal Iduna Park natürlich mit sich bringt, ist die Überschrift, die dieses Spiel in die, in die Zukunft mitträgt, die Verletzung von Marco Reus, in einem Zeitraum, der sich nur zwei Monate vor dem Beginn einer Fußballweltmeisterschaft befindet. Ich weiß nicht, wie jetzt die aktuelle Diagnose ist. Ähm, Edin Terzic hat bei der pressbook gesagt, man braucht noch einige Tage für die Diagnose, aber... Oh, der Knöchel sah beim Zuschauen wirklich nicht so toll aus. Ähm, und was das jetzt für die Weltmeisterschaft bedeutet, weiß ich nicht. Es wurde jetzt nachnominiert Benny Henrichs für die ähm, Länderspielpause. Ähm, wir wünschen Marco Reus gute Besserung. Es kann nicht sein, dass dieses Drama, was sich ja zum Beispiel schon in Mainz 2014 beim letzten Vorbereitungsspiel 6 zu 1 gegen Armenien ereignet hat, jetzt geführt zum fünften Mal wiederholt, immer vor großen Turnieren mit Verletzungssorgen und es ist einfach schauerlich gute Besserung an Marco Reus, das können wir sagen. Ähm, ich habe noch eine kleine News vom Ex-Verteidiger der Dortmunder. Sagadu wechselt nach Stuttgart. Das könnte vielleicht da so ein bisschen die Lücken in der Verteidigung äh, schließen. Und ähm, Gonzalo Castro, auch ein ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund, äh, ehemaliger Kapitän von Stuttgart und ja, letztmals bei uns in, der, in Bielefeld tätig gewesen, beendet seine Karriere. Er ja, auch, glaube ich, fünf oder sechs Länderspiele gemacht. Ähm, und RB Leipzig bekommt einen neuen Sportdirektor. Das mit äh, e ist jetzt durch, Benny
0: ja das äh, Duo was schon ja, ähm, für eine Zeit lang bei Gladbach vereint war äh, ja ist jetzt wieder reu reunited wie man so schon sagt ähm, spannend gerade natürlich ähm, nachdem dieser emotionalen PK von Ebal ähm, dass er erstmal ja den Profi Business ähm, mit Abstand also betreten will davon hat. genau ja. und ähm, ja erstmal erstmal wieder er sein möchte ähm, dafür ging es dann doch relativ schnell ähm, und auch Spannend, da er eigentlich ja, gerne der Erste an der Front war, der RB Leipzig kritisiert hat ähm, für das Konzept. Dementsprechend, ja, ähm, bin, ich spannend, äh, bin, bin ich gespannt, wie jetzt auch die Pressekonferenz läuft. Die werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil ähm, natürlich gibt es da auch etwas recht zu fertigen, weil dann, ähm, naja, ich, ich meine, äh, der Sportdirektor von. Ähm, von Gladbach, der jetzige Wirkus, hat sich auch nochmal hinter Eberl gestellt und hat gesagt, äh, natürlich sind wir ihm dankbar für die letzten zehn Jahre und ähm, dass er das, dass er den Umgang in der Öffentlichkeit jetzt nicht als fair erachtet gegenüber Eberl. Äh, dennoch, finde ich, kann man hinterfragen, ähm, wie schnell das ging und gerade, dass man jetzt doch ein wenig auch wieder mit Doppelmoral äh, zu Leipzig geht,
1: ähm, aber auch das Thema haben wir im Podcast bei Football's Coming Home nochmal genauer besprochen. Genau, ich denke auch, dass ähm, die Rechtfertigung der Presse jetzt auf jeden Fall da ist, dass ähm, man da Antworten von ähm, Evers bekommt. Äh, Evers sag ich schon, das ist der Kommentator bei Sky Eberl, heißt er natürlich. <lacht> ähm, Grüße an Roland an der Stelle. Nein. Ähm, ja, also ich denke, die Fragen werden kommen, die werden auch beantwortet werden. Es muss ja nicht für alle nachvollziehbar sein. Ich bin aber gespannt, was das mit dem Leipziger Projekt macht, weil er kommt ja auch gerade in einer Zeit nach Leipzig, die ja auch nicht ganz einfach ist. Ähm, gerade jetzt mit neuem Trainer da. Ähm, ja, Misere, Champions-League-Niederlage jetzt wieder relativ erfolglos, also muss man sehen, wohin das da geht und ähm, ja, ihr könnt natürlich die andere Podcast-Folge anhören, eine Empfehlung dahin, da haben wir die meisten Themen oder ihr habt die Themen da vertieft und wir kommen noch ganz kurz auf die Länderspielpause zu sprechen, wir haben einen Debütanten vom Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga, äh, Arme Bella ist das erste Mal für die Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft mit Hansi Flick nominiert worden, am Freitag geht es gegen Ungarn und am Montag gegen England, Benny. Das ist aber nicht mehr ganz richtig, denn äh, Bella
0: Kocab ist ja vor der Saison zu Southampton gewechselt für einen zweistelligen Millionenbetrag und äh, spielt jetzt bei Southampton, wie gesagt. Ähm, ist immer, und ja. ist da dort auch schon die Saison über Stammspieler.
1: Das stimmt. Ja, das ist immer mein Ding. Ich habe irgendwie die Spielertransfers der letzten zwei Jahre nie im <lacht> Kopf. Von mir spielt dann Ronaldo auch noch in Madrid, so ungefähr. Ähm, egal. Genau, das ist die erstmalige Nominierung da. Ich bin gespannt, ob er zum Einsatz kommt, weil so viele Spiele bis zum großen Turnier haben wir nicht mehr. Wie gesagt, am Montag gibt es dann das zweite Spiel, nachdem jetzt äh, England auf Italien treffen wird, mit God Save the King vor dem Länderspiel muss ähm, man sich auch erstmal dran gewöhnen und ähm, dann ist jetzt auch bekannt gegeben worden, wer das letzte Testspiel bestreiten wird gegen die deutsche Mannschaft vor der Weltmeisterschaft. Das wird am, also am 23. November geht es los mit dem ersten Gruppenspiel gegen Japan Japan und am 16. <lacht> November ist dann der Oman Testspielgegner für die deutsche ah, yeah, yeah. Mannschaft. Also ich denke mal, es sind keine großen Gegner, die dann unmittelbar vor Turnierbeginn warten, sondern die wirklich entscheidenden Spiele, wo eine gefestigte Mannschaft auf dem Platz steht, ähm, wird jetzt gegen England sein. Ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, was diese Länderspielpause bringt, denn die WM, die ja niemand guckt, wird sicherlich ähm, spannend, weil ich glaube noch haben wir keine Startelf. Das ist absolut richtig. Ähm, da tun sich natürlich tut sich
0: da einerseits weiter die Frage auf, ähm, wie werden wir in der Offensive agieren? Äh, spielen wir mit falscher Neun? Spielen wir mit echtem mit echtem Stürmer? Äh, mit echtem Mittelstürmer? Ähm, und dann, wer spielt Innenverteidigung? Das ist auch eine brennende Frage in meinen Augen. Ähm, ja. Natürlich hat man da Schlotterbeck, Süle und Co. Ähm, aber wer da dann am Ende tatsächlich... Rüdiger. Genau, Rüdiger haben wir. Ginter, äh, ja, Bella Kotschab kann man dazu auch natürlich auch zählen. Äh, und noch weitere Namen. Also da bleibt es auf jeden Fall spannend. Und ähm, wer da natürlich auch bei der Weltmeisterschaft dabei sein wird, ähm, das äh, wird sich natürlich auch noch in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Und ähm, da bin ich auch sehr gespannt.
1: Genau, wir sind auf jeden Fall dabei, das können wir sagen. An der Stelle noch ein Querverweis zu, ich glaube, Folge 4 ist es inzwischen von Beyond Qatar, von der Podcastbude und unserem lieben Freund Moritz Knorr, der sich da einem tollen Projekt gewidmet hat, wo jetzt auch wieder eine Folge neu rausgekommen ist heute. Also da auch kritische Begleitung zur Fußballweltmeisterschaft, die natürlich wichtig ist, neben dem sportlichen Geschehen, das wir aber natürlich auch bei uns beleuchten werden. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ich denke, das waren die Sportnews für diese Woche und ähm, den Athleten der Woche gibt es wie immer bei Instagram und dann wünsche ich euch schöne Tage. Ciao, ciao. Ja, ganz genau. Auch von mir äh, eine schöne Woche. Gebt uns natürlich auch gerne, wenn
0: äh, euch unser Podcast gefallen hat. Ähm, natürlich gerne die Fünf Sterne bei Spotify und äh, bei eurem Podcast-Anbieter. Das würde uns sehr viel bedeuten und damit ähm, ja bis nächste Woche Montag und ciao. Mm.